0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Bienvenidos a la primera edición del Comscore Talks, donde se nos invita a participar a profesionales de la industria a abarcar algunos desafíos o los desafíos más complejos de la, del ecosistema digital. Eh, este podcast contará con algunas voces de los expertos de Latinoamérica, quienes discutirán sobre planificación, sobre inversión publicitaria, sobre transacciones, sobre tecnología. Se van a abarcar diferentes temas de los negocios, que tienen que ver con las audiencias, cómo abarcan los cómo los anunciantes llegan a las audiencias, qué tecnologías se usan, entre otros temas. Esta es la primera. Mi nombre es Marcos Christensen, estoy invitado a moderar esta charla con, con nuestro primer invitado, que es Marco Foglia, director de plataformas digitales de Artear. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido.
1: Hola Marco, muchas gracias por la invitación. Es un placer formar parte de estas charlas. Por lo tanto, aquí estoy a disposición para que charlemos un poquito y debatamos sobre el impacto de la tecnología en los medios de comunicación, en el mundo publicitario y en esto que nos apasiona, que es la distribución de contenidos de calidad, en un contexto muy desafiante como lo que estamos viviendo actualmente.
0: Muchas gracias. Como decías, es un, un momento de incertidumbre, justamente en esta época tan especial. Y en este primer episodio, lo que queríamos abarcar era el tema de Addressable TV y por eso creo que esa invitación a quien lidera el área digital de uno de los canales líderes en Latinoamérica y principalmente en Argentina, era de mucha utilidad esa opinión con experiencia en el tema. Antes que nada, algunos saben lo que es Addressable TV, pero es un concepto relativamente nuevo que se está profundizando, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Pero quería ver si nos podías contar un poco, Marcos, cómo ven ustedes el tema de Addressable TV o qué se entiende por el del TV y cómo le están trabajando. Sí,
1: básicamente eh, adresa del TV se refiere a la opción, a la posibilidad de que dos hogares en, en, en dos casas, que se está viendo un programa de televisión al mismo tiempo existe una composición demográfica diferente, por lo tanto la publicidad se puede mostrar de manera distinta pese a que están viendo el mismo contenido. Entonces dos personas que están viendo el mismo contenido pueden estar recibiendo un incentivo publicitario diferente cuando están mirando el, el mismo contenido en un, en un lugar. Un, un ejemplo muy concreto es si dos personas están mirando un partido de fútbol o, o una ficción, están mirando en el mismo lugar físico el mismo programa de televisión al mismo tiempo, en dos televisores, pueden recibir un incentivo publicitario diferente. Y básicamente de eso se trata, es las características de la publicidad digital que hemos conocido hasta, hasta ahora, poder llevarlas al consumo de un contenido televisivo. Básicamente, para hablar de lo que es adresa del TV, en general, el mundo de la publicidad está viendo cómo incorporar tecnología para tener una, una efectividad mayor al momento de llegar a un consumidor. Básicamente, ese es el concepto general a lo que nos referimos cuando hablamos de adresa del TV.
0: ¿Sería algo como eh, llevar el concepto de programática, de publicidad programática, a la televisión? Sí.
1: Quizás en el mundo En este mundo que vivimos Parecen muchas palabras Y a veces se les Parece más complejo De lo que es Cuando hablamos De programática eh, Muchas veces Hablamos de Diferente tipo De contenido Donde muchas veces Es difícil Controlar la calidad Del contenido Que se termina sirviendo Y existen muchos Ejemplos en el mundo De eh, marcas Que han hecho Inversiones muy destacadas en, en programática Que al final del día Terminan asociando Su marca Con un contenido No deseado digamos, ¿no? Entonces Creo que esto podría llegar a combinar la calidad del contenido que sin ninguna duda muchas veces está asociada al mundo más de broadcast con la tecnología más natural del mundo digital. Por eso es importante siempre en un contexto donde se consume más video que nunca en la historia de la humanidad digamos, ¿no? Porque hay un crecimiento del consumo de video tanto por SVOD o OTT o ABOD es importante algunas variables, ¿no? Por un lado, la posibilidad de, de, de saber dónde uno termina haciendo el delivery de la publicidad asociado a un contenido de calidad. Y otra cuestión importante también es tener la métrica adecuada para poder comprender que no todo es lo mismo. Por lo tanto, el desafío que tenemos como industria, tenemos dos desafíos. Por un lado, la, la unificación de, de las métricas y, y establecer un estándar de medición, por un lado. Y por otro, dentro del mundo digital, específicamente Diferentes compañías tienen métricas de medición de su viewership eh, eh, digital diferentes, pese a que son compañías todas del mundo digital. Entonces ahí tenemos un camino largo por recorrer, creo que se han dado pasos muy interesantes, pero con, con mucho por recorrer todavía.
0: Oh, bueno, entonces es como, es como llevar la tecnología, un poco lo que se presentaba en su momento, en la la Universidad TV, es presentar la mejor tecnología digital en base a segmentación y volcarlo en un lugar donde los contenidos son cuidados. Es un poco lo que vos estabas resumiendo. Exacto, no,
1: tal cual lo, lo planteas. Perdés,
0: perdés el riesgo de, de involucrarte en contenidos que puedan ser perjudiciales y, y aprovechar la, la, la segmentación específica de los segmentos.
1: Exactamente, tal cual lo, lo planteas. sobre todo comprendiendo que la tecnología da unas herramientas fantásticas, pero siempre vinculándolo con los contenidos de calidad, que es lo que en definitiva nos terminan dando tanto contenido de calidad como la marca a la cual está asociada, nos termina dando eh, algo muy importante, importante como hacer el brand safety, digamos, ¿no? Poder asociar nuestra marca que estamos publicitando a un contenido que cuide los valores que estamos dando representa Totalmente. Eh,
0: bueno, eso, eso para los anunciantes va a ser fundamental. Es, es fundamental. Hay muchos anunciantes, por lo menos desde, desde su exposición o lo, que, o lo que piden a la industria es cuidar eso, con lo cual esto es una buena noticia. ¿Y qué es? Eh, bueno, nosotros vemos que está creciendo en Estados Unidos, donde hay alianzas entre compañías de medición y, y canales de... de oh, adenas o oh cadenas de televisión eh, que se unen para entender las métricas y para poder volcar tecnología al sistema que les permita hacer esta segmentación eso es en Estados Unidos eh, eh, ustedes como canal de televisión o en la industria de la televisión actual ¿se está viendo ese avance en Latinoamérica?
1: Diría que hay países en Latinoamérica que tienen un avance un poco mayor eh, Ya vos podés compartirnos algunos de esos ejemplos pero entiendo que en Chile hay ejemplos un poco más avanzados algunas otras cosas en México también me parece que todavía en en, en otro, otros países eh, viene un poco más lento básicamente porque lo fundamental para hacer este, pruebas o de demos está fundamentalmente la consolidación de una cantidad de contenidos contenido importante eh, y por lo, lo que se está viendo actualmente en Latinoamérica es en principio una consolidación de stocks de video en grandes players y entiendo que luego será la siguiente etapa en la cual eh, la publicidad ven, vendrá acompañándonos pero ahora estamos en un contexto de muy movido con el lanzamiento de mucha plataforma Forma de OTT a la región, eh, con eh, fusiones o compras que se dan en Estados Unidos que están teniendo su consecuencia también en Latinoamérica. Entonces, creo que todavía estamos viendo una, una primera etapa que es la consolidación de inventario, por decirlo de alguna manera, y luego seguramente vendrá la etapa donde afecte naturalmente al mundo publicitario. Y en el medio tenemos los desafíos que veníamos hablando recién, ¿no?, de... de edición y de calidad, pero creo que estamos un poquito más atrasados fundamentalmente porque se está viendo los primeros movimientos recién ahora cuando digo ahora los últimos 24 o 48 meses en mercados un poco más desarrollados, están trayendo sus estrategias globales a la región latinoamericana, pero definitivamente es algo que va a terminar llegando con fuerza a nuestra región sin duda. Eh,
0: recién, nombraste, eh, recién nombraste algunas ABOD, OTT o Atreverso del TV, básicamente entre principales, eh, y son diferentes, son tecnologías diferentes, ¿no? Porque la OTT es básicamente cuando el over the top, un software que te, te permite ver en streaming, ¿no? En video on demand, básicamente en tu televisor, que fu es fuera de la de la línea de programación habitual, ¿no es cierto? Vos tenés o el video on demand, vos tenés el video on demand, que es un catálogo donde vos podés acceder a contenidos que ya están volcados en un servidor, y entonces el usuario se mete y elige contenidos actuales o anteriores. Y la programación lineal que... Te permite ver la, la programación en vivo del, del canal. Porque en algunos canales de televisión por ejemplo, ustedes tienen sus plataformas tienen sus aplicaciones, tienen su me imagino que sus plataformas para televisores de software. ¿es, ¿Es como la primera etapa esa? ¿Esa sería la primera etapa? ¿O, ¿O viene es como un camino separado en la red yo,
1: yo, yo creo que son diferentes evoluciones. A mí para, para simplificarlo me, me gusta dividir a los contenidos en, como, como en dos categorías digamos. No Hay, hay contenidos gratuitos basados en un modelo de negocio en publicidad y hay modelos de contenidos pagos como están lanzándose claro. en la como Netflix eh, Prime Video o Disney o digamos, sistemas pagos Flow que es un sistema que tiene todo aquel que es cliente de un servicio de telecomunicaciones y la otra variable sobre la cual me gusta Entender los contenidos sobre, sobre contenidos cortos y contenidos largos. No son como dos grandes variables. Si el contenido es pago o no pago, o el contenido es corto o largo. ¿Por qué? Porque la, la, el, la forma de consumo y el modelo de negocios eh, cambia radicalmente entendiendo cuál de estas dos variables tiene. Y la tercera variable importante si es si es contenido VOD, es contenido on demand o es contenido en vivo. Entonces, cuando uno traza la matriz de tipo de contenido, largo o corto, vivo o no vivo, y publicitario o bajo suscripción, entiende el ecosistema. Un ecosistema que, entendido desde el punto de vista de la, de la industria, pero desde el punto de vista de la audiencia, la audiencia termina consumiendo contenidos de, de, a través de diferentes puntos de contacto sin terminar de entender si está consumiendo televisión de cable, televisión de aire, televisión eh, de, de, vía una OTT, vía eh, adresa de TV. Digo, en definitiva, el usuario consume un contenido de video sin distinguir demasiado estas barreras en los diferentes tipos de contenidos. Y si yo lo hablo con un niño de 10 años, te dice, estoy mirando contenido en una eh, consola de videojuegos. Eh, y no está mirando la televisión, pero está mirando en un aparato llamado televisor. Entonces todas esas fronteras de tipo de sistema se van diluyendo y hay cosas que sí quedan invariables, que son lo, la calidad del contenido, la marca que tiene asociada, los valores que representa, y luego si es un contenido, como decía hace un ratito, eh, en vivo o on demand, o si es gratuito, entre comillas, es decir, pagado vía publicidad, o pagado vía una subsión en ese ecosistema es donde como venimos diciendo la importancia de poder primero unificar ciertos criterios y valores y segundo ciertas métricas que nos permitan entender qué es lo que estamos analizando eh, más allá de la sigla que estemos cuando nos estamos refiriendo específicamente claro
0: entiendo entiendo, entiendo perfecto y, y lo veo uno lo ve en todas las casas no lo, lo, sobre todo cuando nombraste a los las diferentes generaciones co cómo consumen contenido las diferentes generaciones esto que decía de los chicos que eh, hacen clic en algún, en algún dispositivo y acceder a un contenido sin entender que antes había que esperar a, a, a tal hora para que se vea un programa o demás eh, en algunos casos ya la publicidad eh, tiene esa tecnología o sea incorpora esa tecnología a través de digital en las aplicaciones, en los sistemas on demand y demás, a través de la universal TV llegaría al sistema, al sistema lineal, sería algo, porque en, en, algún, en algún caso si, si uno tiene una plataforma de streaming de video on demand uno podría, uno podría poner una server y, y tener información sobre los, los clusters de audiencias y segmentar y en este a través del resto del TV lo que se busca es eh, dar ese último paso a la última a, a, a la plataforma de contenidos que le faltaba segmentar eh, un poco resumiendo es ustedes ya avanzaron en la segmentación de diferentes plataformas y acá lo que se hace es buscar eh, incorporar la segmentación a esa última eh, Exacto. y sobre los Exacto. contenidos y sobre los contenidos también lo ves cuando hay oferta de contenidos en, la, en las plataformas de, de distribución que empiezan a ver contenidos mucho más cortos O sea Lo que decías De cortos y largos Y las generaciones Empiezan a La generación, la generación Los centennials y, y, y los que están Incorporando tecnología Ahora O que nacieron Con tecnología Empiezan a ver Contenidos mucho más cortos Que quizás Que en la programación Lineal Todavía no se No se llevó a eso ¿No? En la, en la programación De un canal de televisión Todavía no hay Contenidos cortos Hay programas Que duran Una hora Media hora ¿No?
1: Exacto Sí Porque el mundo De la televisión Lineal Está armado En base A un A un continuo De programas con una, con una duración, como bien vos decías, de no menos de una hora en general. De todos modos eso está cambiando cuando uno hace una, un, profundiza un poco en el tipo de contenido, digamos. ¿no? Si uno tuviera que definir qué tipo de contenidos se mantienen destacados al ser consumido en vivo, diría que las dos, los dos segmentos que sí lo mantienen, o tres segmentos que sí lo mantienen, son las noticias, el deporte en vivo y los big shows, llamémosle big show, en Argentina a showmatch, digamos, ¿no? de ese tipo de de, de contenido que uno mira en vivo básicamente porque tiene un tema de conversación social al día siguiente ¿no? las cosas que uno sí mira en vivo es la, la, las noticias el deporte obviamente y los big shows por otro lado parece bastante claro que hay otro tipo de contenido, como el entretenimiento de ficción, que uno termina consumiéndolo bajo demanda, probablemente consumiendo más de un capítulo cada vez que, que uno se acerca a, a consumir el contenido y se pasa un fin de semana a lo mejor terminando la temporada de un, de un capítulo de una ficción, de, 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 un, de una serie que le, que le gusta. Que, y los contenidos cortos terminan siendo para otro tipo de contenidos Hoy en día tema covid de por medio el tema recetas uno termina viendo contenidos y uno lo, lo percibe en las estadísticas científicas que seguimos constantemente un crecimiento rotundo en el, en el, en el consumo de vídeos cortos y probablemente si sí sean esos contenidos cortos bajo modelo publicitario y no quizás el consumo de una ficción que uno seguramente va a ir a ver en una de las plataformas de, de OTT que hay en la región entonces el modelo de negocios está relacionado específicamente con el tipo de consumo, ya sea vivo o no vivo o bajo demanda, y fundamentalmente sobre el tipo de contenido. Entonces, cuando hablamos de modelo publicitario, ya tenemos que saber que probablemente, hablando de cierto tipo de contenido en particular y con plataformas de distribución particulares, que pueden ser, en el caso de los canales de televisión, plataformas propias, como bien vos lo comentabas, o plataformas de terceros que ya están impuestas muy fuertemente en
0: la región. Ok, y pensando en esto, la, la adaptación de los contenidos, la incorporación de tecnología, por decirlo de alguna forma, la, la, el delay que hay en la región, ¿cuál es el desafío, cuál es la charla que se ve en la industria? Lo que se pueda contar, ¿no? Obviamente. Eh, cuando se juntan entre los canales de televisión o entre la, la cámara de canales de televisión, la que agrupa esos temas, eh, ¿hay, hay, ¿está la inquietud? ¿Está, la, está el empuje? de traer, esa te de traer eh, la tecnología o de cambiar el sistema eh, publicitario de televisión por decirlo de alguna forma eh, lo ves como una prioridad eh, y cuál es el reto cuál es el desafío que tienen para llevarlo adelante si, si tuvieras que definirlo
1: Mira me, me costaría y no, no sería adecuado dar, intentar dar una, una opinión de lo que pasa en la industria porque la industria es muy heterogénea con diferentes tipos de compañías y ejecutivos, y entonces no, no me creo con el derecho de poder dar una mirada enorme nombre de, pero sí te voy a dar una, una mirada personal sobre la situación que estamos viviendo. Definitivamente eh, estamos viviendo un contexto donde los contenidos son cada vez más importantes, donde la calidad uno compite con contenidos de, de todos los lugares del mundo, donde sin calidad uno difícilmente pueda, pueda competir y claramente como veníamos de, venimos diciendo el, el principal challenge que te enfrentamos es cómo continuar siendo relevantes y para continuar siendo relevantes y por eso, mirando un poco lo que pasa en mercados más desarrollados, es importante tener, es importante tener un stock grande de contenidos, largo, una, una librería larga de, en cuanto a temáticas y a perfiles de, de, de audiencia a la que uno quiere llegar, por un lado. Y segundo, tratar de, de lograr una presencia en toda plataforma. Nosotros creo que el principal desafío que enfrenta la industria es entender que pasamos de un modelo en el cual controlábamos toda la, la, la cadena de valor a un modelo en el cual la integración inteligente con Terceros, llámese otras OTTs de telcos, OTTs internacionales con presencia en la región, es, lo que, es donde está la oportunidad para compañías como la nuestra. Y además, aprovechando los valores marcarios que tenemos, somos compañías de más de 50 años, la mayoría de las que estamos en el de la industria de televisión, donde sin ninguna duda los valores que representamos en la sociedad en cuanto a, a valores, como digo, y a calidad, son muy difíciles de lograr para otros jugadores en la industria que están en diferentes OTTs que probablemente no tienen esa pregnancia en el mercado. Entonces, nuestra, nuestro desafío y el desafío de la industria es ver cómo mantenemos, nos mantenemos relevantes, cosa que sin ninguna duda con, con los contenidos que producimos y con el nivel de audiencia que tenemos en, actualmente en la región es algo que, que tenemos. Y, y por otro lado... ¿Cómo nos integramos de manera inteligente con los diferentes jugadores entendiendo que no podemos dominar individualmente toda la línea de producción, distribución, comercialización, etcétera, como hemos tenido en una industria específicamente televisiva? Sí, me entiende perfecto. Una, 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 algo que yo pensaba
0: es que, por ejemplo, un medio no puede... Por lo menos hay una barrera de entrada que es... ¿Por qué te preguntaba sobre la industria? Porque yo imaginaba que hay una barrera de entrada que es o vamos todos, vamos todos juntos... A este cambio, porque a uno solo como medio, que un solo canal de televisión que quiera eh, aplicar al resto del TV, ¿es, ¿es viable eso? ¿O tienen que, serlo, tienen que ser un cambio de, de industria en general? ¿O puede haber una punta de lanza que haga el cambio y después los otros se lo copien? ¿O tiene que incorporarse tecnologías que no es sustentable si lo hace uno solo? Yo creo
1: que este tipo de. de habiendo jugadores internacionales tan fuertes en, en los mercados, obviamente que siempre es mucho más efectivo la experiencia colaborativa, de este tipo de, de ejemplos, pero cuando hablo de, de experiencia colaborativa, no, no solamente me refiero a, a, entre diferen, diferentes canales de televisión, sino entre canales de televisión y empresas de telecomunicaciones cosa que es una, una relación y negocio de muchos años, es, es, esos nexos ya están, bueno. están, están, están realizados, digamos pero es canales de televisión productoras de contenidos, empresas de telecomunicaciones, eh, compañías Internacionales con presencia en la región que son solamente OTTs, integraciones con Sistemas operativos Integraciones con Aparatos de televisor Que ya muchos de ellos Vienen con Diferentes Para entender un poco la, El desafío de la industria Los aparatos de televisión Muchos de ellos Vienen con diferentes Sistemas operativos Todavía no hay una, no, no, no hay un estándar Sobre eso Lo de métricas Que estamos bien hablando Es decir Hay muchos puntos Sobre los cuales Se debe evolucionar Sin ninguna duda Eso va a ocurrir Sin ninguna duda Va a ocurrir Pero tienen que combinarse Muchísimos factores Y, y en ese sentido Creo que se están dando Pasos eh, interesantes Sobre todo insisto, por el, el tema de medición. Cuando uno logra una medición que reconoce el valor del contenido y la calidad de la marca, sin importar el dispositivo en el cual ese contenido se termina visualizando, que puede ser un aparato televisor, una computadora, un celular, una tablet, es el primer paso para que luego eso venga acompañado con la inversión publicitaria. No tengo ninguna duda de que se va a ocurrir y e irá de la mano de los avances que se den en este sentido.
0: Y para, para, para cerrar, un ejemplo.
1: Eh, uno podría, en teoría, hacer
0: hacer lo que lo, lo que vemos en en digital, en donde yo, por ejemplo, voy a comprar un, un viaje, ¿no? Voy a reservar mis vacaciones, ahora no, pero hasta hace algunos meses uno podía reservar un viaje. Sí. Y después me seguía la publicidad de, de acuerdo a, la, a lo que es retargeting, ¿no? El famoso retargeting. Hay, se, se estima que habrá una conexión entre lo que consumiste en tu computadora o en tu celular y te, te vamos a reconocer como usuario para mostrarte una publicidad eh, en televisión en la, a través de la sobre del TV o principalmente el segmento de género y edad. No, yo
1: creo que yo creo que va a llegar lo que planteas como, como hipótesis. De hecho, hay pruebas en algún lugar del mundo ¿verdad? en ese sentido. También depende mucho de lo que pase con GDPR, que es la, la regulación de protección de, de datos que ha avanzado fuerte en, en Europa. Y hay que ver cómo eso se, se traslada al, al resto de los países, porque eh, eso es lo sí. que probablemente impacte con más fuerza en todo lo que tiene que ver con la publicidad programática. Todavía estamos lejos de ver qué va a terminar ocurriendo con eso. Si bien ha habido en diferentes países algunas regulaciones implementadas, todavía es difícil entender no de entender, porque se entiende el concepto, pero de ver hasta hacia dónde llega esta, esta regulación de protección de datos, que es básicamente el motor sobre el cual se construye la publicidad programática. Entonces, a medida que vayamos viendo esa evolución, seguramente termina termina impactando en Latinoamérica y va a dar un poco el marco de evolución de lo que es la Yo creo que la, la hipótesis que, que plantea, quizás no en el cortísimo plazo, en un plazo mediano, es una hipótesis absolutamente viable y realizable. Perfecto.
0: Eh, un, un, una sola aclaración para los que están viendo, el GDPR es la regulación europea sobre la protección de datos personales. Básicamente es que no, 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 se, no se pueden utilizar eh, cierta cantidad de datos y se le tiene que pedir consentimiento a los usuarios y ahí es donde hay, genera una barrera en cuanto a la data que puedes usar para mostrar para mostrar publicidad después si se cuenta. A, a eso venía mi pregunta de decir qué barreras eh, técnicas o legislativas pueden existir al unir los dos, los dos mundos. Ahí como una, en digital hubo una, la industria se tomó ciertas licencias. Como no había regulación, vos podías hacer técnicamente lo que querías. Hasta que llegaron las regulaciones o, la, o los frenos, ¿no? Con el tema hace mucho cambio de Cambridge Analytica y, y los diferentes ejemplos que hubo de, por decirlo, malversación de datos o mal utilización de datos, por decirlo de alguna forma. Ahora me imagino que eso le va a impactar al resto del TV lo que estabas diciendo vos recién. Creo que lo que abarcamos un poco todo el tema sé sí, si sí, te gustaría contar algo, algo, algo puntual, algo de, la, de, las, de lo que se ve, de cómo están, o, o, o si los anunciantes les están pidiendo. Vos ves que yo veo algunos anunciantes, algunas cámaras hablando del tema, pero no activamente proponiéndolo o pidiéndolo. Digo, cuando a, lo, a los medios o a las industrias en general, el pedido de los anunciantes es un gran motivador para hacer cosas, ¿no? O sea, te, quiero que me vean, eh, quiero que ahora quiero que me, me midan así, o estoy usando este sistema de medición, entonces quiero que que lo, ¿Vos ves que hay una motivación por la hora de los anunciantes o por la hora está, está stand-by?
1: creo que desde el punto de vista del anunciante hay cosas que no discute, que es la, digamos, el impacto y el reach que tiene la televisión lineal. Eh, es algo que eh, han habido ejemplos en, en algunos lugares del mundo donde han migrado de la inversión tradicional a una, una inversión totalmente digital vía programática y han regresado al mundo de, de publicidad lineal básicamente porque la publicidad digital ...todavía tiene muchos desafíos por recorrer... ...básicamente con credibilidad, no fraude, brand safety, etcétera... etcétera. ...entonces, desde el punto de vista de anunciante... ...hay cosas que reconoce claramente como la potencia de la televisión lineal... ...y, las, y, y creo que cuando vamos al mundo digital... Y, ...y ahí está el desafío que tenemos... ...hay mucha confusión... ...un pequeño ejemplo... ...una view de video en nuestro sitio... Es diferente a lo que YouTube considera una view de video, a lo que eh, Facebook considera una view de video o a la que Instagram considera una view de video. Entonces, una, un medio te puede decir, tengo 100 views y las 100 views significan algo distinto dependiendo de esa view donde fue ejecutada. Entonces, por eso digo que es tan importante la, la definición de estándares para que todos sepamos de lo que estamos hablando y cuando estamos hablando o si que estamos hablando de lo mismo. Entonces, ese es el recorrido creo, que creo pendiente. Desde el punto de vista de los anunciantes, forman parte también de, de esa confusión. Y creo que de a poco esas, esas dudas, o esas zonas grises, se irán disipando en la medida que vayamos encontrando estándar y en que todos estemos hablando de lo mismo. Hay compañías que venden publicidad con la fuente de información propia. Es decir, una plataforma te plantea a un anunciante, si, si, vos, si, si tú... Autas en, en, en mi medio, vas a tener tantas visualizaciones. ¿De acuerdo a quién? A las métricas que yo mismo te doy. Entonces, ese es el camino a recorrer y compañías como, como Comscore pueden ayudarnos a establecer estándares que nos permitan que la evolución del mercado sea más sana y más
0: rápida. Creo que abarcamos eh, varios temas, hay desafíos interesantes a nivel tecnológico y a nivel de de repensamiento de industria en algunos casos esto esto de, de unificar las tecnologías y las mediciones eh, claramente va a ser una charla interesante para tener porque si no volcás, una, volcás un un nuevo sistema y tenés que adaptar tanto los que compran como los que venden tienen que adaptarse y, y hablar el mismo idioma y eso va a ser fundamental creo que con esto quedamos eh, dimos un panorama general sobre lo que es el resto del TV, eh, sobre los desafíos que se vienen, queríamos agradecerte, Marcos, por, por eh, haber participado de este primer Comscore Talks. Es el primero, el, es el primero de, de muchos y yo personalmente también agradezco a Comscore por la invitación a hablar con, con, con un referente de la industria. Bueno, muchísimas gracias Marcos por la participación.
1: No, muchas gracias a vos, a, la, a Comscore por la invitación y siempre es un placer estar hablando de los desafíos que enfrentamos como industria a quien nos apasiona esto, así que bienvenido a este tipo de iniciativas que nos permitan seguir a todos aprendiendo y desarrollando la industria. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima y nos vamos. Ya nos encontraremos en el próximo episodio.
1: Comscore Talks en
0: español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.